0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Erstmal wünschen wir euch ein schönes neues Jahr und passend zum Jahresbeginn sprechen wir heute zusammen mit Rebecca von Fit Dank Baby über das Thema Sport nach der Schwangerschaft. Ja, dann sage ich erstmal hallo. Wir haben heute eine Gästin bei uns, Rebecca Köhler. Rebecca, du bist äh, jetzt schon seit 15 Jahren dabei, fit dank Baby zu betreiben. Äh, das hast du selber gegründet mit deinem Mann zusammen und ähm, ihr habt das direkt als Franchise eingeführt und habt mittlerweile, das finde ich echt faszinierend, über 2000 Standorte, an denen ihr Kurse anbietet für Frauen, mit Baby.
1: Hallo, freue mich. Hallo.
0: Erzähl doch mal, was genau macht ihr da?
1: Genau, also entstanden ist die Idee nach der Geburt meines ersten Kindes, also vor 15 Jahren. Da hat mir einfach so gefehlt. Damals gab es noch überhaupt keine Angebote, sportliche Angebote für Mamas mit Babys. Und da ich vorher auch schon als Trainerin unterwegs war, ähm, ja, hat sich das einfach so ergeben letztendlich. Und die Nachfrage war von Anfang an da und ist immer weiter gewachsen. Und so sind wir dann auch dazu gekommen, Trainerinnen auszubilden, die das jetzt an den anderen Standorten anbieten. Und wie muss man sich das vorstellen? Was sind das dann für Kurse, die ihr so anbietet? Man kann mittlerweile anfangen schon in der Schwangerschaft, also Fitness mit Babybauch, dann gibt es verschiedene Kurskonzepte für Mamas mit Babys in verschiedenen Altersstufen. Es geht aber immer darum, dass Mama und Baby gemeinsam aktiv sind. Also das Baby ist nicht einfach nur dabei und liegt irgendwo rum, sondern es wird aktiv in die Übungen einbezogen und es sollen wirklich beide Spaß an der gemeinsamen Aktivität haben. Das ist so der Kern des Konzepts eigentlich.
0: Ich finde ja den Titel total spannend, da, da wollte ich nochmal nachfragen, weil es heißt ja nicht fit trotz Baby oder so, sondern es heißt fit dank Baby. Kannst du dazu was sagen, wie ihr darauf gekommen seid oder was genau das aussagt?
1: Das ist toll, dass du das so erkannt hast und das, da haben wir uns tatsächlich auch Gedanken drüber gemacht, weil ich fand es immer nicht so schön, dass man gesagt hat, du bist ja fit, obwohl du ein Baby hast oder sowas, das fand ich eigentlich immer negativ. Und ich habe festgestellt bei mir selber und natürlich auch dann bei den vielen Mamas, die wir betreut haben, dass man als frischgebackene Mama eigentlich in einer Situation ist, wo man oft sehr viel fitter ist als vorher. Vielleicht nicht gleich vom Gefühl her, aber man beschäftigt sich mehr damit. Man hat sich mit seinem Körper beschäftigt. Ähm der hat sich verändert so sehr wie noch nie und man kommt nicht drum rum, dass man sich damit beschäftigt. Man geht mit dem Kind sowieso jeden Tag raus. Man macht sich Gedanken über gesunde Ernährung, auch für die Kinder. Also eigentlich sind die Kinder schon ein Faktor, der dafür, die dafür sorgen, dass man sich selber auch mehr bewegt. Das finde ich auch einen super
2: schönen Ansatz, weil ähm, ich finde auch, dass man gerade so als Frau ja eh gefühlt in der Schwangerschaft und dann auch mit Baby eingeschränkter ist, weil man, wenn man zum Beispiel stillt, einfach ja immer äh, da sein muss für das Baby und nicht, wie zum Beispiel der Mann auch mal sagen kann, ich gehe jetzt mal zwei Stunden zum Sport und mache einfach mein Ding ähm, und finde das total entlastend, dass es eben mittlerweile solche Angebote gibt. Ähm, ich habe ja jetzt auch ein kleines Baby, ähm,
1: das ist jetzt acht Wochen alt. Was könnte ich denn jetzt konkret mit diesem Baby machen? Du kannst eigentlich schon sehr viel machen. Das ist ja eine der häufigsten Fragen, die immer kommen. So, wann darf ich mit Sport anfangen und welchen Sport darf ich überhaupt machen? Und ich bin die Letzte, die da irgendwas verbieten würde, weil grundsätzlich ist es immer gut, wenn Menschen Lust drauf haben, sich zu bewegen oder sich auch natürlich mit ihrem Baby zu beschäftigen. Und dann geht es weniger darum, welche Sportart, sondern es geht eigentlich darum, wie mache ich diese Übungen oder worauf kommt es an, wenn ich äh, bestimmte Sachen mache. Und man kann durchaus auch schon im Wochenbett anfangen mit ähm, Atemübungen zum Beispiel, dann Beckenbodenwahrnehmungsübungen und so Schritt für Schritt sich rantasten und dabei einfach immer drauf zu achten, was tut mir gerade gut und was brauche ich gerade. Und wenn das Baby immer mit dabei ist, hat man nochmal so eine zusätzliche ja, Quality-Time auch mit dem Baby. Das finde ich auch äh, tatsächlich für mich gerade interessant,
2: weil ich jetzt zum Beispiel meine Abschlussuntersuchung hatte äh, beim Frauenarzt und mein Beckenboden nach drei Kindern natürlich anders aussieht als irgendwie nach nur einem Kind. Ähm, und meine Hebamme mir auch schon so ein paar Übungen gezeigt hat tatsächlich, die ich schon auch im Wochenbett äh, machen äh, konnte. Ähm, warum ist denn das eigentlich so wichtig?
1: dass man da auch frühzeitig wieder anknüpft. Konkret mit äh, Beckenbodentraining beispielsweise meinst du? Ja, genau. Ja, also mhm. der Beckenboden besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen Muskeln und er hat eine sehr wichtige Funktion im Körper. Zusammen mit unserer Bauch- und unserer Rückenmuskulatur ähm, in einer aufrechten Haltung, mit der richtigen Atmung unterstützt er unsere Rumpfkapsel und sorgt dafür, dass unsere Organe innen gehalten werden, sorgt dafür, dass wir eine aufrechte Haltung haben, er sorgt für Kontinenz, also dass wir keinen Urin verlieren zum Beispiel, wenn wir das nicht wollen. Er ist aber den ganzen Tag mit in Bewegung und reagiert auch ganz spontan auf Niesen oder Husten zum Beispiel und kann im entscheidenden Moment, wenn wir es brauchen, auch locker lassen. Zum Beispiel auf der Toilette oder bei einer Geburt oder beim Sex zum Beispiel. Und er hat ein großes Problem und das ist, dass man ihn nicht sieht. Und deswegen wird er leider oft vernachlässigt. Und viele denken dann, wenn sie zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatten, brauchen sie keine Rückbildung oder brauchen sie kein Beckenbodentraining. Aber der Beckenboden wird die ganze Schwangerschaft über sehr stark belastet, einfach durch das zusätzliche Gewicht, das man mit rumträgt. Und ähm, das lastet einfach auch auf dem Beckenboden. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, sich damit dann nochmal zu beschäftigen, auch nach der Geburt. Eine Schwangerschaft ist natürlich keine Krankheit, aber ich vergleiche es trotzdem immer ein bisschen mit einer Rehabilitation, auch nach einer Operation. Mhm. Ähm man muss da einfach dranbleiben und muss schauen, dass man das wieder so hinbekommt. Das finde ich auch wieder für mich
2: spannend, weil ich tatsächlich äh, jetzt nach dem dritten Kind zum ersten Mal auch gemerkt habe, dass er gelitten hat. Ähm, das hatte ich bei den anderen beiden noch nicht so. Aber ich habe zum Beispiel in der ersten Woche nach der Geburt immer gemerkt, wenn ich auf Toilette muss, muss ich auch sofort gehen, sonst hätte ich Probleme gekriegt. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal so klar geworden, ähm, wie heftig das auch sein kann, wenn man dann tatsächlich auch Urin nicht mehr halten kann oder so. Das ist ja auch immer so ein Tabuthema, ne? da spricht ja keiner drüber. Und dann war das bei mir auch so ein bisschen die Sorge, dass ich dachte, oh Gott, wenn es jetzt so bleibt und ich bin irgendwo und kriege nicht sofort eine Toilette, das war echt am Anfang so, wow, heftig. Und da hat mir auch mein hip einmal ganz viel geholfen und gesagt, nee, du kannst den trainieren. Und tatsächlich ist es durch dieses leichte Training auch weggegangen wieder, ne? Also... Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Es betrifft wahnsinnig viele Frauen nach einer Geburt, auch wenn man vielleicht nicht so viel drüber spricht. Es sollte aber trotzdem nicht zur Normalität werden. Also wie du gesagt hast, sobald ich Urin verliere und das nicht möchte und wenn es nur ein Tropfen ist, sollte ich es nicht hinnehmen, sondern sollte ich was dagegen tun. Und das ähm, funktioniert dann in dem Rahmen, wie du gerade gesagt hast, auch äh, relativ gut. Und ähm, du hast auch gesagt, das ist dein drittes Kind. Da liegt natürlich auch die Schwierigkeit, weil man sich heute selten wirklich ein Wochenbett gönnt. Also dieses Wochenbett wird in der Regel nicht im Bett verbracht, so wie es eigentlich auch gedacht wäre, sondern man hat ältere äh, Geschwisterkinder zu versorgen, man legt wieder voll los im Haushalt, dann kommt noch Besuch, viele arbeiten dann auch schon wieder ähm, ziemlich schnell. Und das ist natürlich für die Rückbildung nicht unbedingt ideal.
0: Da kann ich auch noch äh, mit einwerfen, das Beckenboden auch bei Männern, Der, da gibt es den ja auch und auch da ist er wichtig, also es ist auch eine schöne Übung für zwei, denn auch Männer kriegen im Alter irgendwann äh, oft Probleme äh, mit dem Urinhalten und da macht es auch Sinn, das als Mann äh, zu trainieren.
1: Da sagst du was, ja. <lacht> <lacht> und ähm, viele denken ja immer, Beckenbodentraining ist so super langweilig und hat ist was für alte Menschen oder hat irgendwie nur was mit Kontinenz zu tun, aber tatsächlich kann man durch Beckenbodentraining auch als Leistungssportler ähm, die Übungen noch effektiver machen und eigentlich noch näher Richtung Trainingsziel kommen, also der spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle für jeden Menschen und für jedes Training.
0: Ich denke da ja immer so, äh, dass so zwei Minuten Beckenbodentraining hat mir mal jemand gesagt, das, das reicht auch aus so am Tag, ne? Ist ja schon mal, schon mal mehr als gar nichts. Und, äh, dann, und zwei Minuten Zähne putzen soll man auch. Da habe ich mir mal vorgenommen, immer beim Zähneputzen Beckenbodentraining zu machen. Einfach Beckenboden anspannen, während ich Zähne putze.
2: Das, das kann man auch super machen, wenn man an der Kasse steht, weil man ja eh nichts zu tun hat. Und dann kann man das auch äh, super nutzen. Und ich muss auch sagen, ähm, so ähm, anstrengend wie das ja auch ist, erstmal seinen Becken Boden überhaupt zu erspüren und zu erfüllen. Äh, so viel habe ich zum Beispiel auch in der Schwangerschaftsgymnastik äh, während der Schwangerschaft gelacht, wo wir auch den Beckenboden immer ein bisschen aktiviert haben, weil es ja auch wirklich lustige Übungen gibt, wie Fahrstuhlfahren, ne, wo man den so stufenweise anspannt oder Kaugummi kauen mit dem Beckenboden oder einen Cocktail ausschlürfen. Äh, da muss ich sagen, das war auch einfach unglaublich lustig und hatte dann eben den guten Effekt, dass man dabei auch ein bisschen trainiert. Und
1: das schon in der Schwangerschaft, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich super, dass du das gemacht hast, weil ähm, viele Leute, die nach einer Geburt Probleme haben, ob es jetzt mit dem Beckenboden oder zum Beispiel mit der Körpermitte, mit der Bauchmuskulatur, mit der ähm, sogenannten Rektusdiastase, die hatten die wahrscheinlich vorher schon. Nur vorher setzt man sich noch weniger mit dieser Thematik auseinander, aber unsere Bewegungsgewohnheiten heute durch ähm, dieses viele Sitzen am Arbeitsplatz ähm, und all diese Dinge durch eine schlechte Haltung, die man wahrscheinlich vorher schon hatte, waren die Beschwerden wahrscheinlich vorher schon da oder eine Veranlagung dazu und die sind dann durch die Schwangerschaft einfach nochmal ähm, intensiviert worden und alles, was der Körper aber vor der Schwangerschaft schon gekonnt hat, kann er auch hinterher schneller wieder lernen, also Stichwort äh, Muscle Memory. Das kommt dem dann zugute. Also am besten ähm, beschäftigt man sich schon vor einer Schwangerschaft damit oder währenddessen.
0: Wie sehen denn die Kurse aus? Also ich frage mich gerade, ähm, ihr habt äh, 2000 oder mehr als 2000 Standorte. Heißt das, äh, kann ich mir das vorstellen wie so ein Fitnessstudio oder ähm, habt ihr auch Online-Kurse? Wie, wie, wie sieht das aus?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Fitnessstudios und Tanzschulen, wo die Kurse angeboten werden. Es sind aber auch ganz viele äh, Mamas, die in der Elternzeit sozusagen ähm, die Ausbildung machen und dann damit ähm, Kursanbieterin werden und die Kurse in verschiedenen Einrichtungen anbieten, ob jetzt in der Hebammenpraxis, in der Physiopraxis oder im Gemeindesaal. Das ist denen letztendlich auch selber überlassen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo die das machen können. Und ja, das Baby ist eben immer mit dabei in den Kursen. Das ist eine schöne Sache. Dieses Kernkonzept ist eigentlich ausgelegt für Mama mit Baby von etwa drei bis sieben Monate, also bis zum Krabbelalter. Wir machen in so einer Kursstunde eigentlich von allem ein bisschen was. Das heißt, es gibt zum Beispiel am Anfang immer eine Gesprächsrunde zu einem wichtigen Thema, was vielleicht auch in der Stunde dann noch weiter thematisiert wird. Dann gibt es kleine Stretching-Übungen, Mobilisation dann machen wir ein Warm-up, das hat so Aerobic-ähnliche Schrittkombinationen, aber nichts Kompliziertes, da geht es einfach so um das Herz-Kreislauf-Training und danach wechseln sich immer Übungen für die Mama und Übungen für das Baby ab, wobei das Baby bei den Übungen für die Mama immer mit dabei ist und dazwischen gibt es dann extra noch kleine Spiele gezielt für die Babys, also Ans, an die Entwicklung des Babys angepasste Strampelspiele, Kniereiter und ähnliches, sodass man dann auch ein paar Spielideen und Handling-Tipps mit nach Hause nimmt. Und am Ende der Stunde gibt es immer noch ein Cooldown und Stretching und ein Abschlusslied.
0: Wie wirken sich die Übungen dann auf die Babys aus? Hat das auf die auch einen äh, nennbaren Effekt?
1: Ich sage mal, mein Sohn ist das Paradebeispiel. Also, als ich vor 15 Jahren mit ihm die ersten Kursstunden gemacht habe, war er gerade drei Monate alt, heute ist er 15 und betreibt intensiv Kraftsport und hat dann anlässlich unserer 15-Jahresfeier ähm, mich im Gurt reingetragen auf die Bühne. Das heißt, ähm, also diese inoffizielle empirische Studie sagt mir, äh, Fit Dank Baby, macht die Babys dauerhaft fit. <lacht> ähm, aber ne Spaß beiseite. Also auf jeden Fall. Durch die gemeinsame Aktivität lernen die Babys schon sehr früh, dass dieses gemeinsame Tun, dieses gemeinsame Turnen Spaß macht. Es werden sowohl bei der Mama als auch beim Baby Glückshormone ausgeschüttet. Die Bindung wird dadurch gestärkt und äh, Mama und Baby werden ausgeglichener dadurch. Und es gibt Studien, die belegen, dass zum Beispiel ähm, Frauen, die bereits in der Schwangerschaft Sport gemacht haben, in der Regel eine komplikationsfreiere Geburt haben und dass die Babys hinterher bessere Werte haben.
2: Das ist ja auch ein total schöner Ansatz. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter jetzt, also nicht bei der jetzigen Tochter, sondern der davor einen Rückbildungskurs mit Baby gemacht, ähm, der auch total super gemacht war. Aber ich fand es auch immer... Relativ anstrengend, weil die Babys eben in der Mitte lagen und zwar immer angelächelt wurden und man da drumherum Sport gemacht hat, aber man hat so gemerkt, nach einer Dreiviertelstunde wurden alle Babys unruhig und ähm, viele haben auch geweint und die Mütter äh, konnten gar nicht mehr weitermachen und ähm, waren eher gestresst so ein bisschen dadurch, dass sie da keine Zeit hatten,
1: das in Ruhe zu machen. Also es gibt mittlerweile ja viele Angebote für Mamas und Babys im sportlichen Bereich. Als ich damals angefangen habe, gab es da wirklich noch nichts Vergleichbares und heute gibt es unterschiedliche Ansätze. Das Training mit einer Tragehilfe zum Beispiel ist auch eine super Sache. Ähm, oft schlafen die Babys ja dabei auch ein in der Trage. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich wollen, dass die Babys wach bleiben im Kurs und eben diese gemeinsame Zeit auch genießen und jetzt nicht während des Kurses schlafen, sondern idealerweise hinterher müde sind und man noch einen Kaffee trinken gehen kann. Aber wie du gesagt hast, dieses, ich nehme das Baby einfach mit und parke das in der Mitte oder irgendwie vielleicht noch in der Wippe oder ähnliches, das funktioniert halt nur in einem, bis zu einem gewissen Grad. Also wir schauen wirklich, dass wir die Babys bei der Mama haben, dass wir sie auf dem Arm haben, dass wir sie irgendwo unter uns, auf uns, neben uns haben, dass die sich nicht langweilen und dass man wirklich dann auch effektiv trainieren kann. Klar kann man auch sagen, wenn das Baby dabei ist, ist man vielleicht ein bisschen abgelenkt auf der anderen Seite. Und das kannst du mir bestimmt auch bestätigen, wenn du ohne dein Kind zum Sport gehst. Und selbst wenn du weißt, es ist gut betreut zu Hause beim Papa oder bei der Oma, bist du trotzdem mit halbem Herz und halbem Kopf irgendwo beim Baby und im schlimmsten Fall kommt dann der Anruf, komm sofort zum Stillen, es geht nicht mehr. Also so ganz ähm, 100% bei der Sache ist man da auch nicht unbedingt. Da würde mich aber auch tatsächlich mal
2: interessieren, es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass die Väter kommen und quasi diese Zeit nutzen, weil das Baby schön beschäftigt ist, vielleicht dann auch nicht unbedingt stillen möchte, dass sie mal der Mutter eine freie Zeit verschaffen. Also, dass es gar nicht nur um den Sport der Mütter geht, sondern eben auch eine Möglichkeit ist, dass Väter da aktiv werden. Da würde mich einmal interessieren, wie viele Väter so in den Kursen zu finden sind. Und Jan, von dir würde ich gerne wissen, hast du sowas eigentlich gemacht?
0: Ähm, ja, also wir haben das ja mit dem Rückbildungskurs so gemacht ne? und ähm, da war es äh, uns damals ganz wichtig, und mir im Speziellen auch, meiner Frau den Freiraum zu geben, da wieder an was für sich zu tun, ohne das Baby da zu haben. Da muss ich aber sagen, das war für meine Frau nicht so zu 100% nur geil, weil sie halt auch das Gefühl hatte, ne, das Baby ist noch so klein und ich lasse das jetzt zurück und gehe jetzt alleine los. ne ich Da bin ich so ein bisschen ambivalent, ist das jetzt irgendwie so ein Moment, ähm, wo der ja auch gut ist für für die Mutter, ne? weil sie halt lernt, ich kann auch mal ohne das Baby los, ne? das ist ja halt auch so ein Lerneffekt. Ähm, so Und ich weiß noch, beim ersten Kind, da war ich mir selber als Vater auch noch so unsicher. Ich war 26 Jahre alt, das erste Kind und so. Und dann bin weiß ich noch, wie ich mit dem Kinderwagen immer um diese Halle da rumgeschoben bin. <lacht> Meine Frau war drin im Kurs und hat von mir auch nichts mitbekommen. Aber ich war irgendwie immer in der Nähe mit dem Kind unterwegs. Einfach, weil ich Angst hatte, dass jetzt irgendwie was ist und äh, wir die Mama brauchen. Aber ich fand das immer wichtig meiner Frau das zu ermöglichen, dass sie halt ohne Baby diesen Rückbildungskurs machen kann. Ich finde es aber auch total cool, diesen Effekt zu haben, äh, naja, man kann halt Sport machen mit Kind, das geht halt auch. Und vielleicht geht ja sogar beides in so einer in so einer Mischform. Ne? Also das finde ich halt auch gerade total spannend. Ich erinnere mich selber auch noch an so einen äh, Babymassagekurs, wo ich dann selber einen Kurs gemacht habe äh, mit unserer Tochter. Und ich fand das furchtbar, weil das war halt so ein Kurs, äh, ne? wie du sagst, wie alle Babys in die Mitte und immer die Kinder liegen da, die haben gebrüllt oder oh, Ende, es war einfach nur laut. Und das war halt nicht so. Das, da ging es zwar um das Baby, weil man diese Massage gemacht hat. Aber trotzdem war das nicht so interaktiv. Also dieser Kurs war, glaube ich, einfach einfach nicht besonders gut, den ich da gemacht habe. Und dadurch fand ich das eher irgendwie missglückt. Aber ich finde die die Sache an sich, deswegen hatte ich das mich dafür damals auch angemeldet, finde die Sache an sich total schön, mit dem Baby dann schon gemeinsam was zu machen. Weil da ist ja dann, und das, finde ich, steckt ja auch in diesem Namen drin, Fit Dank Baby. Das ist ja so, das Kind soll dich hindert dich ja nicht irgendwie an allem. Das Leben ist ja nicht vorbei, jetzt, wo du ein Kind hast oder so. Sondern ganz viel geht ja auch mit dem Kind. so Und das finde ich halt total schön äh, an, an solchen Kursen, wo es eben dann gemeinsam ist.
1: Mhm. Finde ich ganz interessant, was du gesagt hast. Und ähm, dass du gesagt hast, du warst dir dann manchmal unsicher und funktioniert das jetzt mit dem Baby mm, und ich bleibe mal lieber in der Nähe. Der Witz ist, den Mamas geht es genauso. Also die sind auch am Anfang unsicher und wissen nicht, was äh, will das Baby jetzt von mir oder wie mache ich jetzt dieses oder jenes. Man geht immer davon aus, die Mama kann das irgendwie automatisch und die Väter sind dann überflüssig. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass sich beide da auch einbringen und auch ihre Erfahrungen machen. Das, äh, langfristig haben da beide viel mehr davon, auf jeden Fall. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, es dürfen sehr gerne auch Papas kommen bei uns, definitiv. Ich spreche immer von Mamas und unsere ganze Werbung ist eigentlich darauf ausgelegt, weil es ja tatsächlich auch um Rückbildungsprozesse geht, also weil die Übungen einfach für die Person gedacht sind, die geboren hat. Ähm, aber die Papas kommen sehr gerne zum Beispiel zu den Aquakursen im Wasser oder zu den Outdoor-Kursen äh, dann später. Das sind super Sachen für die Papas und von der Uhrzeit muss man halt auch immer schauen, wann haben die Zeit, weil meistens sind halt doch die Männer dann noch länger arbeiten. Aber an ganz vielen Standorten gibt es dann immer so extra Papa-Specials. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, da melden sich meistens die Väter nicht selber an, sondern die Frauen schicken die dahin. <lacht> ja, weil ähm, die Mamas im Kurs sind und die Väter dann oft so sagen, na ja, ihr macht da so ein bisschen Kaffeekränzchen oder ja, Sport, ne? was macht denn ihr da so? Und dann schicken wir die Papas da rein und dann sehen die mal, wie anstrengend das ist und was da wirklich gemacht wird. Das ist immer ganz ganz nett. Naja, und eben glaube ich auch,
2: dass es das eine Rolle spielt, also das kann ich zumindest von meinem Mann und mir sagen, dass die Väter auch so Ängste haben und sagen, oh Gott, wenn ich so einen Kurs mache und das Baby hat irgendwas, ich habe nicht die Möglichkeit des Stillens, kann ich das durchhalten? Dass man einfach mal sagt, du machst es jetzt, um auch die Erfahrung zu machen, es klappt oder es klappt auch nicht, aber davon geht die Welt nicht unter, dann gibt es auch Lösungen. Ähm, aber auch dieses schöne Erlebnis, ne? das, also ich finde, in so Kursen ist ja auch zum einen, also das ist Sicherlich unter uns Müttern noch mal ähm, intensiver, dass man ja auch Freundschaften schließt, weil man oft Mütter mit Babys im selben Alter trifft, ähm, mit denselben Problemen, die gerade so da sind, ähm, sich austauschen kann. Aber auch diese Erfahrung äh, mit dem Baby einfach zu machen, dass das Baby sich freut, dass es mitmacht. Also das finde ich in solchen Kursen auch tatsächlich total schön, einfach zu sehen. Ich verbringe eine entspannte Zeit mit dem Baby, und das Baby hat da auch was von, nicht nur ich, sondern das Baby. Und ich glaube, das ist was, was also zumindest ich meinem Mann auch gerne zeigen würde, dass ich sagen würde, mach es, weil du auch ganz viel da gewinnst an Erfahrungen, die ganz wertvoll sind. Und ähm, das auch was mit der Bindung zum Baby macht, glaube ich. Ne? Weil dieses Kind ja ansonsten schon durch Stillen, wenn man stillt, sehr auf Mama geprägt ist. Und da so eine Möglichkeit ist, wo man sagen kann, wenn man es vorher gut stillt und dafür sorgt, äh, dass die Mutter vielleicht in der Nähe ist, äh, am Anfang zumindest, ähm, dann
1: ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, eben auch da etwas zu erreichen. Absolut.
0: Wie viel Zeit muss man denn für so einen äh, Kurs einplanen?
1: Also normalerweise dauern unsere Kurse 75 Minuten. Also ein bisschen länger als jetzt eine normale Fitnessstunde... und vielleicht ein bisschen kürzer als so eine Krabbelgruppe. Das ist auch eine gute Zeit, dass ähm, beide gut durchhalten können. Ähm, in so einer Stunde ist ja prinzipiell alles dabei... Wenn du jetzt sagst, du ähm, magst zweimal die Woche kommen, dann ist es natürlich auch möglich. Aber wichtig ist ja auch, dass man das, was man im Kurs gemacht hat, dann mit nach Hause nimmt und das Ganze auch in den Alltag überträgt. Und das Schöne daran ist, dass unsere Übungen ja sehr alltagsnah sind. Dadurch, dass das Baby dabei ist, ist die Übertragung in den Alltag natürlich einfacher. Ich mache zu Hause im Laufe der Woche wahrscheinlich viel, viel mehr Kniebeugen, als ich in einer Kursstunde machen würde. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man das dann auch mit nach Hause nimmt. Und dafür brauche ich keine extra Zeit, weil das sind Sachen, die passen in meinen Alltag. Die wende ich einfach nebenbei an, wie ihr vorhin auch gesagt habt, Beckenbodenübungen beim Zähneputzen. Aber ich kann einfach darauf achten, dass ich rückengerecht die Spülmaschine einräume oder den Wäschekorb trage oder mit meinem Babyspiele und solche Dinge. Also man braucht nicht so viel Zeit dafür, wie man manchmal denken würde.
0: Und ich wollte noch mal die gegenteilige Frage stellen, weil wir haben jetzt gesagt, naja, es geht eigentlich schon ganz viel und im Grunde kann man ja ähm, sehr schnell schon sehr viel an Sport auch machen. Ähm ich habe direkt irgendwie so, oh, okay, Trampolin springen. <lacht> so, ein bisschen polemisch, direkt im Kopf gehabt. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, nee, das sollte man tatsächlich doch nochmal abwarten und nicht sofort wieder anfangen?
1: Ja, mh, also ich finde grundsätzlich, wenn, wenn man von so einer Zeit auch spricht, also wenn die Frage kommt, wann darf ich denn dieses oder jenes wieder machen, dann finde ich persönlich das total unseriös, wenn man da eine Zeit nennt. Also wenn man sagt, mit sechs Monaten darfst du dieses mhm. oder nach einem Jahr darfst du dieses oder jenes es wieder, weil jeder Körper ist einfach anders. Es gibt keinen Tag X. Ab diesem Tag bist du plötzlich super fit und dein Beckenboden ist intakt und du kannst alles machen. Das ist genauso Blödsinn, wie wenn man sagt, mit sechs Monaten schläft dein Baby plötzlich durch. Und diese Zeitangaben oder diese Empfehlungen, die wecken immer falsche Erwartungen. Meiner Meinung nach kannst du alles machen, was dir gut tut. Und wenn dir eine Übung oder eine Sportart nicht gut tut, sprich, wenn sie dir Schmerzen bereitet oder wenn du einfach ein ungutes Gefühl dabei hast, ein Druckgefühl, Urin verlierst, ähm, wenn dir dabei schlecht wird oder sonst was, dann ist die Übung oder die Sportart halt nicht geeignet. Und ähm, es kommt ja auch darauf an, hast du vorher schon Sport gemacht? Und wenn du ein passionierter Läufer warst, Läuferin vor der Schwangerschaft schon, dann wäre es für dich wahrscheinlich total schlecht, wenn man zu dir sagt, du darfst nicht mehr laufen gehen. Man muss sich halt langsam rantasten, man muss darauf achten, wie laufe ich dann, wie kann ich diese Sportart ausüben, sodass sie mir gut tut und dann ist sie für dich auch geeignet. Ich finde manchmal, dass der Alltag viel belastender ist, als dann vielleicht eine Stunde ähm, von meiner Lieblingssportart in der Woche. Also viele fangen im Wochenbett eben, wie gesagt, schon an, Schwere Sachen zu tragen, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein, rumzulaufen, zu arbeiten, das belastet deinen Körper im Endeffekt wahrscheinlich sogar mehr, als wenn du sagen würdest, ich gehe jetzt wieder eine Stunde Volleyball
2: spielen. Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin früher auch Halbmarathon gelaufen und sehr viel gelaufen und ich habe tatsächlich einfach ausprobiert und mein Körper hat mir ganz klar signalisiert, äh, lass das mal lieber noch oder ja, so eine kleine Runde geht jetzt. Also man muss dann halt natürlich weg von dem, ich laufe jetzt sofort wieder irgendwie fünf Kilometer. Aber ähm, ich habe irgendwann gesagt, das ist so meine Zeit, gerade nach dem ersten Kind, ähm, da gab es gefühlt äh, in meinem äh, Horizont noch nicht so diese Angebote. Da habe ich das einfach nicht so wahrgenommen. Ähm, und da bin ich dann irgendwann laufen gegangen und das war auch schön, weil ich so gesagt habe, und wenn es so 20 Minuten sind, die schafft mein Mann auf jeden Fall auch mit dem Baby zu Hause. Und ähm, wie gesagt, mein Körper hat ganz klar gesagt, geht noch nicht oder jetzt ist auch genug. so ne? Aber da muss man natürlich auch sehr gut als Frau auf seinen Körper achten. Der zeigt einem das eigentlich schon. Und ähm, das, äh, finde ich, hast du total gut gesagt, dass es eben überhaupt nicht ganz klar zu sagen ist. Ne? Also ich habe das tatsächlich jetzt nach dem dritten Kind gemerkt. Irgendwann bin ich mal drei Schritte gelaufen, weil ich einfach schnell irgendwie zu meiner anderen Tochter wollte und dachte, oh, oh, das darf ich jetzt noch nicht machen. Das ist nicht gut gerade. Das ne? ähm, ist natürlich auch noch super früh. Aber es ist so, der Körper signalisiert einem das. Ähm, und ähm, ich finde es jetzt einfach schön, dass ich jetzt auch weiß, es gibt aber auch so Angebote, die eben nicht äh, sagen, ich muss jetzt warten, äh, sondern ich kann auch schon früh was machen. Ne, weil ich finde als Frau, das auch nach wie vor ist es ähm, so eine Schwangerschaft und so eine Zeit mit Baby wunder, wunderschön, aber die Einschränkungen sind eben auch da und das war für mich zum Beispiel am Anfang immer das Frustrierendste, dass ich dachte, mein Mann kann alles weitermachen, der kann weiter jeden Tag Sport machen und ich darf jetzt erstmal nicht mehr laufen am Anfang, weil... Ich einfach, da hatte ich, beim ersten Kind hatte ich so ein bisschen Blutung, wenn ich laufen gegangen bin. Und dann wurde halt gesagt, nee, lass das mal. Und diese Frustration ist ja jetzt quasi, wird aufgefangen durch solche Angebote, die es mittlerweile gibt.
1: Super. Ja, und diese Frustration, von der du sprichst, die macht vielleicht sogar dann mehr mit dir als äh, das andere machen würde oder, oder der Stress, der dadurch entsteht, wenn man dir Sachen verbietet zum Beispiel. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. absolut. Und da ist, das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, alle in jeder Lebenslage, dass wir auf unseren Körper hören und dass wir wissen, was uns gut tut und was nicht. Wie viele Menschen gehen denn laufen ähm, in einer wahnsinnig schlechten Haltung, ähm, haben dann Kniebeschwerden oder ähnliches und laufen trotzdem weiter und stellen nichts um. Also, das gilt, egal ja. ob man schwanger war oder jetzt, nicht.
0: Jetzt hast du mich <lacht> erwischt. Es ist vier Tage her, mein T Knie tut jetzt noch weh. <lacht>
2: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass man, wenn man dann irgendwie Mutter oder Vater ist, finde ich, bekommt Sport auch noch mal eine andere Bedeutung, weil es eben auch so Exklusivzeit ist. Und wenn man die mit Baby verbringt, ist es natürlich noch mal viel schöner. Aber man tut was für sich. Man hat ja irgendwie, also so geht es mir zumindest, durch die Schwangerschaft noch mal ein ganz anderes Körperbewusstsein. Man ist viel dankbarer für Sporteinheiten, die man machen kann, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist. Und wenn es dann auch noch solche Angebote, gibt, wo man eben sagen kann, ich nehme mein Baby mit, weil ich dadurch auch entspannt bin, weil ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich auch jederzeit einschreiten, eine Pause machen, stehen, mein Baby auf dem Arm nehmen. Dann finde ich, ist das wirklich eine wunderbare Erfindung, die ihr da gemacht habt.
1: Und deswegen heißt es Fit Dank Baby, weil man eben gerade in dieser Situation so ein Interesse auch dran hat. Und natürlich sagt man, ich möchte zurück zu meiner Figur oder sowas. Ähm, idealerweise möchte man Natürlich zurück zu dem, was vor der Schwangerschaft war, aber vielleicht sogar noch zu, zu was Besserem, weil, wie gesagt, viele Beschwerden waren oft auch vorher schon da. Und in unseren Kursen geht es aber nicht darum, den perfekten Auf der Baby-Body zu bekommen, ähm, weil da hängt so viel mehr dran. Da hängt Ernährung dran, da hängt das Alltagsverhalten dran, da hängen Hormone dran und alles drumherum, sondern wir schaffen einfach eine Grundlage für alles, was man danach noch machen möchte, für jede weitere sportliche Aktivität, für den anstrengenden Alltag mit Baby. Ähm, das ist eigentlich so der Kern, was uns am wichtigsten ist.
2: Ja, Rebecca, vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen und Erfahrungen, von denen du uns berichtet hast. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat. Vergesst nicht, unseren Podcast Kanal zu abonnieren und uns auf Instagram unter Rossmann Babywelt zu folgen. So verpasst ihr auch auf keinen Fall unsere nächste Folge. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.